0: Bem, amém, que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família, amém. Abra a sua Bíblia lá em 2 Reis capítulo 2, 2 Reis capítulo 2, nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor A princípio vamos ler apenas os versos 9 a 11. 9 a 11 Diz assim a palavra de Deus. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu, Diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse, Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede, porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro e Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Até aí por enquanto, tá? A gente vai abordar mais alguns versículos. Ah, nesse dia do pastor, como é importante, irmãos, nós Adorarmos a Deus, a Jesus, nosso pastor divino. E agradecer a Deus pelos pastores, por essas pessoas que Deus tem chamado especificamente para a obra do ministério. Muitos fazem algumas atividades pastorais. Mas eu entendo que nós não podemos confundir que Deus, pela sua soberania, presciência, ciência, unisciência, propósitos, Deus escolhe pessoas, não as melhores, não as qualificadas, mas aquelas pessoas que Deus há de usar. Às vezes eu fico olhando Jesus quando escolhe os doze, parece que ele escolheu os piores, exatamente para mostrar o poder de Deus. Poder transformador, como Deus nos usa. É por isso que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos, nesse tema, instrumentos nas mãos de Deus. Irmãos, ser um instrumento nas mãos de Deus, é algo maravilhoso, e isso todos nós podemos ser. Tudo bem, hoje a gente está comemorando o dia do pastor e eu acho que não existe é, nada mais honroso para uma pessoa do que ser pastor. Muitos têm usado vários títulos eu nem quero mencionar tantos que estão usando mas pastor define exatamente a tarefa dessas pessoas que são usadas por Deus e quando você abre o antigo testamento você vai ver que Deus é mencionado como pastor de Israel você vai ver como Deus conduziu o povo de Israel de maneira maravilhosa, suprindo todas as suas necessidades, guiando o povo. Deus como pastor. Jesus, o próprio Jesus, diz, eu sou o bom pastor. Então, não existe título mais importante para um ser humano, para mim, Hudson Taylor, disse, meu filho, se rebaixou, tanto, que deixou, de ser, pastor, para ser, um simples, cônsul, do, governo inglês, na Birmania. deixou, de ser, pastor, para ser, um simples, cônsul, então, é, é isso que eu entendo, irmãos. Que é, é algo muito honroso. E a gente tem que agradecer muito a Deus. E pedir a misericórdia de Deus. E a gente pede as orações do povo de Deus. Para desempenhar essa missão que Deus entregou a cada um de nós. Elias e Eliseu, irmãos... Há vários livros sobre esses dois profetas, sobre a vida do profeta Elias, sobre a vida do profeta Eliseu. Há tanta coisa, há tantas lições. Mas eu quero tirar algumas aqui, irmãos, é, no finalzinho da vida de Elias e o iniciozinho da vida de Eliseu. E esses homens foram chamados homens de Deus tem coisa mais honrosa do que isso irmãos a sunamita diz assim eu vejo que, este, que ele é um santo homem de Deus irmãos está difícil Tempos são difíceis e o, o momento que nós estamos de, vivendo é muito difícil. E uma pessoa chegar e dizer: Eu vejo, eu percebo, dá para ver que é um homem de Deus. Repito, irmãos, está cada vez mais difícil. Podemos resumir a vida do profeta Elias assim, na corte de Acabe foi mensageiro de Deus, em Querite foi quebrantado por Deus, em Sarepta foi lapidado por Deus, no Carmelo foi usado por Deus, na caverna foi restaurado por Deus e no Jordão ele foi um de cada vez a re uma cola dessa, né? E exatamente nesse finalzinho que eu quero tirar algumas lições, irmãos, nesse momento da vida de Elias, Eliseu e retornando um pouquinho à toa, que eu quero tirar algumas lições. Às vezes é difícil selecionar lições, porque são tantas, irmãos, para a nossa inspiração, né? Mas eu selecionei algumas e, e vou passar para os irmãos. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que irmãos, homens de Deus, servos de Deus, precisam fazer discípulos. Seus sucessores. Se você observar, e eu vou voltar um pouquinho, é, se for projetado aí tudo bem, se não, preste atenção. 1 rei 19, 16, a parte B, Deus disse a Elias, unja Eliseu como profeta em seu lugar. No versículo 19, a parte v, B, B, Elias passou por Eliseu e lançou o seu manto sobre ele. E no 21, ainda no 1 Rei 19, a parte B, então Elias se levantou, seguiu, é, Eliseu se levantou, seguiu Elias e o servia. Então aqui a gente vê que o profeta Elias, ele está preparando o seu sucessor. Ele está preparando o seu discípulo. E é muito interessante, irmãos, depois ler em casa, como Eliseu estava acompanhando Elias. Para onde ele fosse, Eliseu estava junto. Eliseu não arredava o pé de Elias quando ele viaja para Gilgal, para Betel, para Jericó, estava lá Eliseu. Eliseu foi né, o principal discípulo de Elias. Elias tinha mais ou menos 50 discípulos. Depois você pode ver aí a descrição disso. Né? Então, eles tinham uma chamada escola de profetas, de filhos espirituais, pessoas que eles estavam ensinando, não é? É, discipulando, instruindo. E, e quando você pensa na vida secular, irmãos, é, é interessante que pais não é, deixam para os filhos uma herança, às vezes, patrimonial e profissional, e eu acho legal isso, tá? Então, filhos que seguem os passos dos pais, né? É, na profissão, por exemplo, é muito comum, no negócio que a pessoa tem, na, na empresa que a pessoa é, tem, né? ou, ou instituiu, construiu. Então, você vê isso na televisão, no esporte, em várias profissões. Os, os filhos seguindo os passos dos, dos pais, as mesmas profissões, né? Jesus foi o quê? No, antes de começar seu ministério. Quem era carpinteiro? José. Então a gente vê isso, é muito comum, tá? E eu acho bacana, lógico que, veja bem, não, não há um mandamento de Deus para os pais, assim: faça dos seus filhos que eles sejam, sigam as mesmas profissões de vocês, não, não existe isso, mas existe o seguinte, fazer dos nossos filhos, filhos espirituais, seguidores de Jesus, existe mandamento para que a gente tenha filhos espirituais, discípulos espirituais, e é impossível falar sobre isso sem mencionar Mateus 28, 19 e 20 e de fazer discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado e esse que estou com todos os dias até discípulos discípulos então Jesus pegou 12 discípulos 12 homens difíceis às vezes até inimigos e transformou-os em discípulos entregou a eles a incumbência de continuar pregando o evangelho então irmãos é muito interessante isso porque isso não é só para os pastores. Esse mandamento é para toda a igreja. Todos os irmãos. Fazer discípulos. Pregar o evangelho, anunciar o evangelho, fazer a obra missionária. Ganhar uma pessoa para Cristo. E às vezes a gente faz essa pergunta inquietante. Que até deixa a gente assim às vezes sem graça quantas pessoas você ganhou para Jesus em sua vida quantas pessoas Deus usou você para levantar para voltar para seguir Irmãos, se é nossa missão. Quantas pessoas você influenciou para seguirem Jesus? Quantas pessoas você falou e foi uma influência, a sua vida foi uma influência positiva, determinante, para alguém seguir a Jesus alguém disse já até citei isso aqui que quando a gente chegar no céu vão fazer a cada um de nós duas perguntas a primeira quantas pessoas estão aqui por sua causa isso é humanamente falando né irmãos é por causa de Jesus lógico né mas a ideia de evangelização de né quantas pessoas estão aqui por sua causa isto é influenciadas por você que você de alguma forma ajudou doutrinou incentivou orou ganhou o que que a gente vai responder não sei não sei nem, nem responder de mim mesmo, né? Mas a segunda pergunta é pior. Isso na, na ideia dessa pessoa, né, irmãos? Estou... Quantas pessoas não estão aqui por sua causa? E aí a coisa pega, né, irmãos? E aí a gente precisa parar, respirar, e reavaliar a nossa vida, o nosso testemunho, será, irmãos, que de alguma forma estamos atrapalhando alguém? Desviando alguém com aquilo que a gente fala? Com aquilo que a gente vive? Com o nosso comportamento Como é que está nosso testemunho Dentro da nossa casa, irmãos O que é que nossos vizinhos pensam de nós, irmãos Irmãos, nós Assim, eu às vezes Para falar uma experiência pessoal Eu tenho muito cuidado para não, não achar, Para os irmãos não acharem Que né, passar uma imagem de que nós somos super homens não somos mas nós quando morarmos lá na como é que é o nome daquela rua lá minha filha Albardão ah, os os vizinhos assim por que que vocês saíram daqui que falta nós estamos sentindo e o mesmo aconteceu quando saímos daqui da casa pastoral né muitos vizinhos até hoje Que falta vocês fazem Irmãos, não somos perfeitos pelo amor de Deus Toda a honra e glória ao Senhor O que, que eles pensam da gente? Como é que eles nos veem? Nosso colega de trabalho Como é que é, irmãos? Os colegas de faculdade, de escola, de profissão. Irmãos, como é importante a pregação com a palavra, sim, com o ensino, sim, mas com a vida também. Porque a vida fala, e fala muito alto. Então, queridos, é muito importante nós pensarmos nas pessoas que nós estamos influenciando. E é gratificante ver, é discipulado na vida de Moisés e Josué, Barnabé e Paulo, Paulo e Timóteo, Elias, Eliseu, Jesus, os doze. E sexta-feira, para quem não esteve aqui, foi assim um dia muito gratificante eu estava dali eu e Rosângela né só ouvindo os testemunhos dos é, do pessoal aqui quem quem veio depois você pode assistir que, vai, que é muito importante o trabalho de discipulado irmãos então o testemunho desses meninos e meninas desses jovens e adolescentes falando do discipulado que isso está Transformou e está transformando a vida deles. Esse cuidado por alguém e esse cuidado de alguém por nós, irmãos, essa troca, como é importante. E eu, eu assim, estava ali glorificando a Deus, não é? por mais de 50 que estão sendo discipulados. Glória a Deus por isso, irmãos. Isso faz realmente a diferença, irmãos. Então eu vejo aqui, a primeira lição que eu quero tirar é Elias preparando Eliseu. E uma das coisas interessantes que às vezes a gente vê nas igrejas, irmãos, evangelização não é por atacado, não é massa, é individual, é pessoa por pessoa. Ovelha gerando ovelha. Uma de cada vez. É muito, muito bom ver isso na, na vida de Elias e Eliseu. Tá? É, esse discipulado. A segunda lição que eu quero tirar aqui para nós hoje é que nós precisamos permanecer em Cristo. E... E esse finalzinho da, da vida de Elias, de, especialmente de Elias, vai mostrar isso, né? No capítulo 2, verso 2, Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas, Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Capítulo 2, verso 4. Aconteceu a mesma coisa quando ele disse que ia para Jericó. E no capítulo 2, verso 6, a mesma coisa acontece quando ele fala que vai ao Jordão. Quando Elias fala que vai ao Jordão. E os versículos 9 e 10, que, que nós lemos, né, Eliseu pede uma bênção. Uma bênção, e, e, eles, e Elias diz assim: essa, essa fez um pedido difícil, hein? Não é mole não, né? Mas ela está condicionada a uma coisa. Na, se você estiver comigo quando eu partir. E o verso 11, veja lá, olha, o verso 11: Enquanto iam caminhando e falando e eis que um carro de fogo, com um cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho, eu fico pensando assim, por que que Elias, que estava discipulando, treinando, não é? ensinando a Eliseu, por que que ele disse, fique aqui, eu vou sozinho, e ele insiste nisso. E eu fiquei matutando isso. Por quê? E, e a conclusão que eu cheguei, irmãos, é que Elias estava dando o quê com uma uma provação a Eliseu, como se tivesse testando a perseverança dele. Tanto que ele não, não questiona depois. Ele fala, ele, Eliseu diz, não, eu, eu vou contigo. E ele, beleza. E insistentemente ele faz isso. Então, a, a mensagem que chegou para mim foi essa. Ele, Elias estava testando a perseverança de Eliseu. Se ele realmente estava querendo e disposto a seguir com o plano de Deus a fazer a obra de Deus a ser um instrumento de Deus então Eliseu não desgrudou de Elias em tempo algum e para mim isso foi assim foi aprovado no teste eu 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 estava meditando eu lembrei de, de Jacó né a luta com, com o anjo o que, que ele disse não te deixarei enquanto olha só não vou te deixar eu não vou te deixar então a Eleseu eu não vou te deixar eu vou estar com você eu vou perseverar eu não vou desanimar, porque, às vezes, irmãos, dá vontade de desanimar, jogar tudo para o alto, até na vida cristã, a gente começa a ouvir certas coisas, se encher de certas razões, o inimigo lança, não é, pensamentos, e a gente, ah, não dá não, Irmãos, voltando assim, pensando nos pastores, vocês sabem quantos pastores deixam o ministério mensalmente aqui no Brasil? Mensalmente. Mil e quinhentos pastores. Isso é pesquisa, não é? Não tirei da minha cabeça, irmãos. Isso aí pesquisa numa revista evangélica. Eu, a gente sempre pensa em relação à chamada, realmente, quem foi chamado, quem não foi. E, a, a, às vezes, é, ser pastor é, é, vamos dizer assim, é um sonho de alguém, né? É, poxa, eu vou ter o título... É como se pastor fosse título, né? É triste de quem pensa assim, né? Então, é uma honra, mas não é nada humano, é espiritual. Né? Então, muitas pessoas são ordenadas de, de, com desordem, tá? Desorganização. Né? Uma série de coisas. Ah, é, é esposa de pastor, vai ser, vai ser pastora. É, é lutador de MMA, é crente, vai ser pastor, é jogador de futebol, vai... nada contra esses que são, tá, irmãos? Por favor. Mas. E aí, irmãos? Irmãos, pastor tem que ter rebanho. Tem que pastorear. A pastorear quem? Vai fazer o quê? Vai ser político? É? É isso? Pastor político? Eu não estou aqui para julgar ninguém, irmão. Não, não devo e não vou fazer isso, mas para mim, chamado é coisa séria, irmãos, é coisa séria, quando Deus me chamou, eu deixei tudo, tudo, não sou o modelo, mas eu percebi, eu tenho que largar tudo, minha vida é, é, vai ser isso agora, meus sonhos, de lado, tudo que eu sonhei, Vai ficar de lado, porque agora são os propósitos de Deus, a gente usa sonhos de Deus, é uma linguagem poética, né? Deus não sonha, Deus tem propósitos, não é? é? Deus sonha, a gente usa poeticamente isso aí, tudo bem, não tem nenhum problema não, mas Deus tem propósitos, e eu tive que abrir mão, eu não queria, irmão, já falei isso aqui, eu não queria ser pastor de jeito nenhum. E disse para Deus, qualquer outro menos eu. Não sirvo. E Deus insistiu, é você, é você, é você, é você, é você. E eu disse, sou eu mesmo. Se Deus está falando, eu vou, eu vou dizer o contrário. Sou eu mesmo. E e aí, irmãos? Acabou. A partir desse momento, acabou. Acabou. Agora é aqui. Então, é, 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 tem gente que está brincando com chamada de Deus. Está brincando. Não é, não é por aí. tá? Não é por aí, queridos. Tem que abraçar o ministério. Viver o ministério encarnar é isso às vezes você vai ver outros profissionais, vamos dizer assim né, botando como profissão que fazem um monte de coisas e, e tem certos privilégios um pastor é diferente é diferente irmãos e quando Deus chama é aquilo você tem um preço para ser instrumento de Deus tem um preço, irmãos e o preço não é barato não, não é barato não tem que estar ali, né permanecer nesse propósito e eu gosto de João 15 quando fala da da, da vara e a videira, a videira e as varas, né? quando Jesus usa essa ilustração, não é? e que a vara tem que estar ligada à videira, senão não dá fruto, vai morrer, eu acho que é o símbolo, acho não, tenho certeza absoluta, que é o símbolo da igreja, de cada crente, que nós precisamos permanecer, e aliás, essa é a palavra que, chave de João 15 permanecer 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 perseverança está ligado ligado, ligado, ligado ligado se nós não estivermos ligados a Cristo irmãos, não tem vida cristã se nós não estivermos em comunhão com Jesus, não há vida cristã, não é de boca, não é de aparência, nós temos que ter vida com Deus, Eliseu estava ali, ele, ele sabia que precisava estar junto com Elias, para ver o seu arrebatamento, quando ele fosse levado, e o arrebatamento não acontece em Gilgal, em Betel, em Jericó, e vai acontecer lá no Jordão, né? enfim, e eu gosto, irmãos, porque, se ele ia subir, num redimuinho, e tem muitas historinhas aí, até cantigas, né, que fala que Elias subiu no quê? Hã? No carro de fogo. Não subiu de carro de fogo. Né? Ele subiu no redemoinho. Já viu o redemoinho? Tufão, um negócio assim? Para que o carro de fogo e cavalo de fogo? Para quê? Separar. Eu acho isso muito interessante, irmãos. O carro de fogo, os cavalos de fogo, separaram, vamos dizer assim, Eliseu de Elias, porque um só ia subir, e o outro ia ficar, e vem o cavalo, os cavalos com o carro de fogo, e pux, separa os dois, e aí, separados, vem o redemoinho e leva Eliseu, né? Ah, sim, Elias, Eli. presta atenção, hein, gente. Ninguém fica pescando aí não, hein? Então, ah, e, assim, eu gosto disso, irmãos. Eles estavam tão juntos. Uma vida de comunhão tão grande ali que precisou um carro de fogo separar os dois. Ah, irmãos, eu acho que isso a gente pode, pode ver como um símbolo da igreja. Da igreja, irmãos. Quando a igreja será arrebatada. A igreja de Jesus um dia será arrebatada. E eu vou mencionar um pouquinho isso mais à noite eu vou continuar falando desses dois, mas, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz assim, ao soar da trombeta, Jesus descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados, e se encontrarão com Cristo nos ares, para estarem para sempre com o Senhor,
1: será um dia glorioso
0: irmãos irmãos será um dia glorioso será um dia assim inesquecível quando será irmãos? nós não sabemos Elias e Eliseu não sabiam iam para lá, iam para cá viajavam para lá não sabiam onde seria quando seria? Mas o fato é que Eliseu precisava estar caminhando com Elias, junto com ele. Para ver o que ia acontecer. Irmãos, nesse dia nós precisamos, precisaremos estar com Jesus. Junto a Jesus. Senão não subiremos. E vai haver uma separação, irmãos. Irmãos, no arrebatamento vai haver uma separação. Uns serão levados e outros serão deixados. Familiares ficarão, amigos ficarão, vizinhos ficarão. Irmãos ficarão. Quem é que vai estar junto com Jesus? Quem é que vai estar ligado a Jesus? Quem é que está dependente de Jesus? Quem é que realmente ama Jesus? Não é de gogó, irmãos. Não é ser membro de igreja, irmãos. Jesus contou uma parábola em Mateus 25 sobre as dez virgens as dez moças, e houve então um casamento, não é? aquelas, vamos dizer, as damas de honra, que participavam do cortejo, aquele negócio todo, enfim, e quando o noivo, de repente chegou, ninguém sabia a hora, o que aconteceu? Cinco estavam com a lanterna ou a lamparina, né, o lampião, seja o que você achar né, com óleo para na hora estar tá aqui, estou pronta estou pronta para seguir o cortejo com a minha luz cinco não estavam preparadas então não puderam seguir e eu acho interessante, irmãos, que ah, essas cinco loucas, tem essa tradução, ou imprudentes, não é? ah, há uma descrição dura, irmãos, que elas querem pedir emprestado, elas querem resolver a coisa na última hora, mas não é possível na hora que Jesus chegar, ninguém pode se preparar, ninguém passa, para ninguém, o seu preparo, é individual, é individual, uns irão, e os outros ficarão, e Jesus encerra a parábola, é, dizendo assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, vigiem, e há um detalhe, no verso 11 e 12 dessa parábola, desse capítulo 25, as moças despreparadas disseram assim, Senhor, Senhor, abre a porta para nós, E o noivo, representando Jesus, aí diz assim, em verdade lhes digo que não as conheço. Eu não conheço vocês. Vocês não fazem parte do meu convívio. Vocês não têm aproximação. Não conheço vocês. Mateus 7, lembra que quando Senhor, Senhor, em teu nome, papapapa, fizemos muitos maravilhosos, tudo, tudo. não conheço vocês, usaram o nome de Jesus, falaram do poder de Jesus, vivenciaram até o poder de Jesus, mas não eram conhecidos por Jesus? Vida de comunhão, Senhor abre, não conheço vocês há um grande alerta para nós irmãos não adianta ser convencido e não convertido não adianta ouvir a palavra e não obedecer não adianta ser membro de uma igreja e não estar arrolado no livro da vida não adianta dizer que é se de fato não é não adianta só usar o nome de Jesus é preciso conhecê-lo de verdade e a outra parábola também do fim que todos nós conhecemos que é do trigo e do joio que os dois se parecem muito mas só na hora da colheita as diferenças serão sensíveis, visíveis, bem caracterizadas. O trigo será colhido e jogado no celeiro, guardado aqui. E o joio vai ser jogado no fogo. Isso na é conversa, irmão. Irmãos, isso, isso não é conversa. Isso é real. Então, a lição que eu tiro aqui, ó, é de união. É vida, vida com Jesus. É caminhar com Jesus. É andar com Deus. Vida de verdade perseverança não é ser discípulo de verão lá uma vez ou outra só no domingo, é dia a dia unido com Cristo e terceiro e último lugar agora de manhã eu quero retornar um pouquinho precisamos nos conformar com o não de Deus Primeira Reis rei 19,4 você lembra bem, depois daquela grande vitória de, de Elias, é, com os profetas de Baal, aquele negócio todo, e ele é ameaçado, por quem? Jezabel, essa mulher é terrível, Elias foge, vai para uma caverna, e pede o que a Deus? pede a morte, eu quero morrer, Senhor. quero morrer. Elias, a, a gente entende que Elias teve um momento ali de, de depressão. E, e tem gente que ainda acha que crente não tem depressão. Que isso é coisa do diabo. Isso é bobeira. Depressão é uma doença, irmãos, que pode dar em qualquer um de nós. Quantos servos de Deus passaram por isso? Elias, este homem usado por Deus, um grande profeta de Deus. Ah, Senhor, eu quero partir e às vezes a, a depressão está muito ligada ao suicídio. Vocês sabem muito bem disso. O suicídio está ligado à depressão. Né? Uma das maiores causas de, de, de suicídio é a depressão. A pessoa quer uma... Na verdade, é um grito pela vida. A pessoa pensa em morrer acha que, que, a, que a vida dela não tem solução, que os problemas dela são tão grandes que, n, que n, n, não terão solução, e que a solução é a morte, mas não é isso, ela, ela, ela está enganada, completamente enganada, e ela precisa de ajuda, de oração, de assistência, de medicamentos, de remédio, de assistência médica, etc, etc, não vou entrar nessa questão hoje não, mas Elias está ali, não é? Flertando com a morte, pensando na morte. Mas não era a hora dele, irmãos. Não era a hora dele. E Deus nem sempre dá o que queremos ou o que pedimos, porque Deus é Deus, porque Deus sempre nos dá o melhor. E glória a Deus, porque Ele não atende certas orações. Porque a própria Bíblia diz que nós não sabemos o que pedir. Então, glória a Deus, porque nas nossas dificuldades e, e orações tolas, Deus diz, não vou atender esse meu filho, nem minha filha. É que nem uma criança que pede uma coisa aos pais, que você sabe, não, não, vai, não vou dar, porque vai ser um problema para ele. Não, é? não está preparado para isso. Então Deus não atende a oração de Elias. Ele queria ir para o céu na hora errada e da forma errada. Mas Deus tinha algo preparado para ele ainda. O seu ministério não havia acabado. O que ele tinha que fazer aqui nessa terra... Não tinha terminado o seu ministério, repito, não estava acabado. Deus o levaria para o céu. Mas mediante o quê? Olha só, um arrebatamento. Na hora de Deus e da forma de Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus não atende a Elias porque tinha coisa melhor para ele. muito, muito melhor para ele, e ele jamais poderia imaginar isso, e jamais poderia imaginar isso, que ele subiria ao céu sendo arrebatado, sendo levado para um redemoinho, e jamais, então meus irmãos, irmãs, quando Deus não atende, quando Deus diz não, ou Deus desespere, ou até está em silêncio, é porque ele está, já diz, já diz uma música aí, né? <risos> ele está preparando coisa melhor, eu creio nisso irmãos, eu creio nisso, Deus tem sempre melhor para nós, quando Paulo pediu, para Jesus tirar o espinho na carne, orou quantas vezes, irmãos? Três vezes. Ó, oh, Paulo é um homem de oração, né, irmãos? Ele pediu uma vez só, mas ele insiste três vezes. E Jesus diz, não, porque a minha graça te basta. Essa frase, irmãos, é assim, é pano para manga, isto é, a gente precisa, precisa falar, pelo menos uma hora sobre isso, a minha graça que basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, irmãos, Deus tinha algo glorioso, para fazer em Paulo, primeiro, na vida dele, e depois através dele. O grande apóstolo. Mas Deus ainda precisava trabalhar na vida dele. Porque Deus tinha planos para usá-lo ainda mais. Mais poderosamente. Quando Jesus não atende o pedido urgente de duas irmãs chamadas... Marte e Maria porque o irmão estava doente gravemente, mortalmente doente ele não atende vai lá depois já estava sepultado eu não disse a vocês que se vocês crerem verão a glória de Deus Jesus não atendeu aquele pedido de cura de enfermidade Jesus tinha algo glorioso para fazer depois de estar cheirando mal o corpo se desfazendo irmão no calor 24 horas depois da morte, quase ninguém fica perto do corpo, irmãos. E a gente, às vezes, precisa ficar com mosquitinho entrando ainda. Aquele mosquitinho de cemitério é terrível, não é? Irmãos, aquele mosquitinho de cemitério, e pior quando você está falando e entra um na boca. <risos> você está pensando que não acontece, não? Então, tem que falar assim, meus queridos irmãos, estamos aqui. Já comi muito mosquitinho em cemitério. <risos> que às vezes engasas, quando você respira, ele entra. Já foi, irmão. Eu já foi, vou engolir agora para poder não ter mais problema. Né? <risos> Mas imagina, olha só o que, é que Jesus faz quando o corpo está assim. Em decomposição. Jesus traz a nova vida. meu irmão, minha irmã, coloca, vamos colocar isso na cabeça e no coração, Jesus está preparando algo melhor para você? Seu sofrimento não é à toa, queridos, nada acontece por acaso, suas lutas, Jesus está preparando, mais algo, que será benção, uma benção muito grandiosa, na hora certa, no momento certo, então não desanime, não perca as esperanças, não perca a sua fé, continue perseverando, porque Deus é Deus, é o seu Deus, é o Senhor da sua vida, é o pastor da sua vida, é Ele que cuida de você. É Ele que supe suas necessidades. Da sua família. É Ele que não vai deixar faltar nada na sua vida. Creia nele. Deposite toda a sua fé no Senhor. Então, conforme-se pela fé. Com o não de Deus. Então, a resposta... Não fique decepcionado com Deus. Tem gente que fica decepcionado. Às vezes a decepção vem por causa de uma, uma, uma visão errada de Deus, do Evangelho. Uma teologia errada, propagada muito difundida hoje. Às vezes a gente fica decepcionado com Deus por causa disso. Mas quando a gente pega a Bíblia e examina a palavra do Senhor, o que aconteceu com os homens e mulheres de Deus, não é muito como nós estamos pensando hoje, hoje à noite eu vou mencionar, vou, vou só adiantar aqui, o pastor Francisco, um dos missionários que estava no Quênia, muitos irmãos ouviram viram essa notícia, sequestraram ele no carro, e sumiu, apareceu o carro queimado, ele estava carbonizado dentro do carro. Um homem que estava fazendo um excelente trabalho no Quênia. Os missionários estão chocados, os outros que estão lá. A gente tem uma visão, às vezes, muito errada, irmãos. Nossa visão de evangelho está muito preso às coisas desta vida, à prosperidade material. Eu creio que Deus supre, que Deus abençoa, mas dentro dos seus propósitos. Era a propósito de Deus permitir João Batista ser degolado, querido. Sua cabeça numa bandeja. Como é que vamos entender isso, irmãos? Como é que vamos entender que Paulo. depois de tudo, se despedindo, ele está quase que sozinho, alguns, só alguns com ele, e ele menciona isso, e ele cita alguns, e a Bíblia não diz, mas historiadores dizem que ele morreu numa guilhotina romana, que tragédia, mas eu vou falar isso à noite, e, nós precisamos estar preparados irmãos, os obreiros de Deus, as obreiras de Deus, precisam estar preparados, para fazer a vontade do Senhor, a nossa glória, é a glória de Deus, não existe nada, que nos realize mais, do que fazer a vontade de Deus, nos submeter à vontade de Deus. Que essas três lições fiquem no nosso coração. Precisamos fazer discípulos a começar dentro da nossa casa. E testemunhar, falar de Jesus, treinar outros. Precisamos permanecer em Cristo, não largar dEle em momento algum estar unidos a Ele e precisamos crer que o não de Deus é benção. Que tudo que vem de Deus é benção. Nós apenas precisamos nos ajustar à vontade dEle, ao que Ele está fazendo e vai fazer através de nós. Amém? a sua cabeça por favor diante do Senhor Todo Poderoso Senhor nós queremos te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz e que jamais volta a vazia obrigado Senhor obrigado pela inspiração da vida desses dois profetas Elias e Eliseu obrigado pela forma que eles foram usados pelo Senhor poderosamente usados pelo Senhor pessoas simples pessoas comuns mas usadas pelo teu poder obrigado Senhor pelos aniversariantes dessa semana, por esses irmãos que celebram mais um ano de vida, pelos casais, Senhor, que celebram o casamento, obrigado, Pai, abençoa-os, derrama as Tuas ricas bênçãos sobre eles, Pai. Há outros que aqui estão também, colocando a vida, colocando um motivo de oração, uma gratidão, uma vitória, nas Tuas mãos, abençoa, Senhor. Ouve a oração do teu povo, Senhor. Ouve a oração do teu povo, Pai. Ó oh, Deus, obrigado. Porque hoje comemoramos o dia do pastor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor chama conforme o teu propósito. Não temos méritos. Apesar dos nossos deméritos. O Senhor. Pela tua misericórdia. Nos chamou. Nos capacitou. E nos usa para a tua obra Senhor. Obrigado. Obrigado por esse privilégio Senhor. Obrigado por aquele dia que o Senhor me chamou Pai. Pelo dia que o Senhor chamou a cada um dos pastores aqui. Obrigado Senhor. Porque a tua vontade é boa, agradável e perfeita obrigado Senhor, porque o Senhor nos acompanha só cuida de nós nas lutas, nas dificuldades nas incompreensões nas decepções obrigado Senhor seja o Teu nome, Senhor engrandecido seja o Teu nome, Senhor obrigado, Pai obrigado obrigado tenha misericórdia de nós, Senhor tenha misericórdia de nós Tua graça é maravilhosa obrigado, Pai pelos dízimos e ofertas que foram entregues também pelo Teu povo fiel que confia na Tua Palavra que exerce uma verdadeira mordomia, que crê que o Senhor supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Oramos assim, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.